0: Olá pessoal, nós estamos aqui com o primeiro Central Mental, uma atividade do PET Física, onde faremos bem esse podcast, falando sobre os assuntos diversos e voltados para a física. Aqui quem vos fala é o Matheus Gerarda Costa, e nesse podcast estarei participando junto com o Ariano Faustino, Kátia Sarévola, Alexandre Montalvão, E vamos começar.
1: Bem, por onde começar? Matheus, tu já estudou um pouco de monopólio magnético, não
0: é? É, foi para um seminário. Mas não deu muito certo, porque no final conviviu tanta coisa que eu não consegui nem montar algo direito, mas..
1: Bem, a minoridade, sempre que a gente cortar um ímã, a gente tem dois cimas, não é? Até chegar ao um nível atômico. Por que não Sim. temos tipo. Por que não temos um monopolo magnético?
0: Sinceramente, acho que eu nem sei explicar isso, mas basicamente sempre isso que acontece. Quando vai fragmentar o bicho, ele sempre se divide em dois, em dois dipolos, menores ainda, mas sempre com um polo norte e um polo sul. Eu não sei se tem alguma razão, mas por algum motivo, esse, uh, esse dipolo ele nunca se separa em um monopolo. Não sei se tem alguma explicação pra isso. Eu não cheguei a pesquisar sobre essa parte, então...
2: Da onde surgiu essa história de, de monopolo, hein?
0: Por causa do foi... conceito de simetria Por exemplo, se tu olhar pelas equações de Maxwell Tu vê que a parte do campo magnético Associado ao divergente, ela é nula Ou de outra maneira Se tu pegar o fluxo do campo magnético Ele é igual a zero O que significa Que a mesma quantidade de linhas de campo ah, que sai um pouco um na...
2: que Eu não entendi não.
0: <risos> Tu já fez física 3 não, é né?
2: Não, não, ainda não
0: Não, então tá, pera lá Tu sabe o que que é uma integral de linha, né? Para calcula dois. Sim. Pois é. Então tu sabe o que que é uma integral fechada? Uma integral de caminho fechado. Ótimo. Agora pega essa coisa de integral de linha e coloca para uma superfície. Tu vai ter uma integral de superfície e uma superfície fechada. É a mesma notação, só que agora em vez de ter uma integral simples é uma integral dupla. Entendeu? Então, beleza. Segundo Gauss, tu... Não, pera. Tá, tu... Tu tem uma equação que é chamada de equação de fluxo, onde tu tem justamente isso, a integral do fluxo numa superfície fechada. Gauss provou pro campo elétrico que aquilo lá é proporcional à carga elétrica e Y0. Enfim. E... Sim, quando sim. tu vê o fluxo para o campo magnético, o fluxo dá zero. Por quê? Porque tu tem um dipolo. Então as linhas de campo que saem por um lado, entram por outro. Então se tu analisa uma superfície ao redor desse dipolo, o campo magnético que vai passar por um lado da superfície, vai entrar pelo outro. Basicamente o fluxo é isso. É tu pegar uma superfície e ver o que acontece quando um campo passa por ela. É tipo, tu imagina que tá num rio um rio Daí tu coloca uma Uma superfície quadrada Que o, o, o rio consegue atravessar Qual vai ser A quantidade máxima do rio Que vai conseguir atravessar pelo campo Pela Pela minha área quadrada Vai ser quando a normal Estiver alinhada com o campo No caso, com o sentido do movimento do rio Que seria representado pelo campo Ou seja, tu vai ter sempre algo Dependendo de um ângulo Quanto meno, quanto Quanto maior fosse o ângulo, menos quantidade do rio vai conseguir passar pela minha superfície. Não sei se você está conseguindo me entender.
2: Não, tô sacando, tô sacando.
0: Então é isso que acontece. Daí. Essa é a ideia mais generalizada de fluxo. Tu tem uma superfície e tu tem um campo que passa pela superfície. A integral desse campo é justamente o produto interno do diferencial de área com o um campo. Daí tu tem esse negocinho, que é chamado de, de equação de é, né? fluxo de um campo. Isso aqui, quando a gente trata de na física, a gente vê uma, em uma superfície fechada, para a gente abordar todas as direções. E quando tu faz isso com o um campo magnético, o fluxo dá zero, o que significa? Que o comportamento do campo é de tal jeito que se eu olho para um sentido, vão ter linhas de campo saindo, mas se tu olha pelo outro sentido, tu vai ter linhas de campo entrando, e quando tu somar tudo os vetores se anulam mutuamente daí a soma dá zero, diferente quando tu vê no campo elétrico que ela vai ter uma proporção hum Daí é detalhe. Quando foi feito esse negócio, daí o que foi concluído com aqui? Não conseguia obter um monopolo. Se tivesse um monopolo, teria, o divergente seria... O, o fluxo do campo magnético, ele seria diferente de zero. Daí se olhasse as equações de Maxwell ia ter uma simetria bonitinha. Mas aí aconteceu um monte de coisa. O fluxo do campo magnético sendo diferente de zero, uma coisa que ia mudar e acontecer a presença de corrente magnética é, Teria o análogo de um circuito elétrico com um circuito magnético possivelmente, onde tu teria aqui a corrente, magnética e a é geral, como um ao redor, assim como acontece com a corrente elétrica. Daí no caso da equação de Faraday teria mais uma componente extra que estaria associada à corrente magnética, assim como tem na equação de Ampère-Maxwell. Tu tem a corrente elétrica, daí... Cadê? Eu acho que eu tenho a equação aqui. Assim. A gente tinha aqui a equação de Ampere Max, tinha o... a variação do campo elétrico pelo tempo e tinha a densidade de corrente elétrica. Agora, quando eu fosse olhar para a lei de Faraday, teria algo similar, só que trocado. Eu teria justamente a equação do campo ma... a equação... o campo magnético variando no tempo e teria, que já é o natural da lei de Faraday, mas além disso teria mais uma zona adicional, que seria justamente a densidade de corrente magnética. Eu teria uma corrente magnética passando no meu problema. Só que isso vem dos casos individuais, tipo, o um corpo ele só tem carga elétrica e o corpo só tem carga magnética se fosse o caso da existência de monopólos. Agora os dois juntos já é um outro... uns outros 500. Mas se considerar o monopolo, vão aparecer termos extras, mas em essência não vai mudar muita coisa. Mas... com a existência do monopolo, uma coisa que é interessante é que... seria explicado o porquê a carga elétrica é quantizada. O que aconteceria? Se existisse um monopolo, se conseguiria explicar que a o porque a carga elétrica é quantizada, porque o produto da carga com da carga elétrica com a carga magnética, ela é justamente proporcional a, a, uma, a um número inteiro, a, con, a velocidade da luz, a constante de Planck dividido por 2. O H cortado, na verdade, né? É diferente. Daí, tipo, o produto já é... O produto de em si já é quantizado. Então, aí, no momento que eu descobri a carga magnética, eu conseguia mostrar que, de fato, o porquê a carga elétrica é quantizada. Consegue quantizar a carga elétrica sem Não por causa disso.
2: Eu, eu, tipo, eu fiquei pensando se, se teve uh, algum... se tem, na verdade, né, alguma teoria, algum resultado, alguma aplicação, alguma coisa em que é, tipo, contra a existência do polo magnético, tipo, que dá a in induzir que o polo magnético não possa existir?
0: Que, tipo, por exemplo, a massa de uma carga magnética, ela teria uma partícula de carga magnética de um monopolo, ela teria em torno de 100, ela seria mais ou menos maior que 100 vezes a massa do próton. Maior ou igual. Então, precisaria de muita energia para conseguir detectar um negócio desse. Então, com acho que com a tecnologia atual, não seja possível. Considerando o fato de que a partícula existe. Mas ela existindo, a simetria vai ser toda explicada, vai ter que ficar tudo bonitinho. E é isso.
2: Saquei, é saquei. Agora eu fiquei até pensando, é isso o Magneto? Por isso que ele, é, ele consegue Oi? fazer as coisas que ele faz?
0: Não, é o Magneto, ele consegue fazer as coisas dele porque ele manipula o campo magnético. Ele consegue criar um campo magnético de tal maneira que aquele campo magnético consiga fazer o comportamento que ele deseja na matéria.
2: Então, tipo, ele meio que controla os vetores do campo, então?
0: Ele cria um campo que tem o comportamento que ele quer, tipo, é como se ele, porém, in intuição imaginasse uma função de um campo magnético onde aqueles vetores vão ter as suas direções e ele conseguisse mudar essa função do jeito que ele quiser, transformar em um seno, cosseno, um um é logaritmo, exponencial tudo mais de tal maneira que a função vai criar o um campo magnético e o comportamento dele e, em essência seria mais ou menos isso porque tipo, ele pensa no que a coisa quer fazer, o campo magnético faz aquilo na matéria que ele pode controlar
2: ah, e tipo, no caso, será que ele poderia controlar tudo, então? Já que, é, como o Mariano comentou no início, né, é meio que tudo tem alguma propriedade magnética?
0: Eu não sei, por exemplo, com alumínio, o campo magnético não funciona tão bem, assim. Se tu criar um, um campo magnético
1: muito forte perto do alumínio, funciona, né? Mas o campo tem que ser muito forte também, né? Sim. Só pra lefitar uma RAM, que é que tem propriedade magnética e tem que ia ter, que ter uma, um campo magnético equivalente a sua LKC, o acelerador de partículas.
2: Se o magneto ele puder mudar todas as funções que regem os vetores do, do campo, né? então é, se ele pudesse tão, então, não só mudar a direção, mas também a intensidade do vetor, então bicho, acho que ele seria o maior mutante de todos.
1: Vocês já assistiram um anime chamado Toaru Majutsu no Index? Eu tenho que assistir, está tá na minha lista ainda.
2: Tu vai ter que é descrever por... pra mim, velho, porque eu assisto alguns e acabo esquecendo o nome.
1: É que tem um personagem... É um... É, acontece em uma cidade acadêmica onde as, onde as pessoas possuem habilidades Chamadas extras. E o que vocês acabaram de te ver... É uma dessas habilidades, que é a habilidade de um personagem chamado Acelerator. Onde ele tem a, a, a habilidade de manipular os espectadores tudo ao que está o retortelho. Então, todos os espectadores que estão o e ele pode manipular, qualquer que seja o tipo. É exatamente como vocês acabaram de falar.
2: Pô, então ele é super forte, velho.
1: É o personagem mais forte que tem no anime.
2: Que é super criativo esse poder dele, velho. Achei muito massa, ó. Que véi... É véio,
1: muito Ele conhece qualquer um. Quase qualquer um.
2: Com certeza ele deve ser roubadíssimo, velho, Porque, tipo... Vetores tem tudo que é canto, né? Então, véi...
1: Se tu atirar nele com uma arma... Ele vai inverter os Vetores da pala... E a pala vai voltar atirar para você.
0: Lembra que ele dá um... Ele tá contando com que e dá um tiro na cabeça dele e acerta o outro.
2: Porra, velho, Aquele tem esse poder, ó. É doido, hein?
1: Mas isso poderia
0: explicar
1: a habilidades do magneto. Só que é apenas com os vetores de campo elétrico e magnético.
2: Ah, e uma outra coisa, né, que tu falou disso, eu acabei pensando aqui. É, se o magneto, ele tem o poder da magnetização e tudo mais, né, e tal, então, tipo, ele pode criar corrente elétrica também, né?
0: Ah, seria uma das consequências.
2: Na verdade,
1: o campo elétrico e o campo magnético são... Duas manifestações do mesmo fenômeno. Então, se ele cria um, ele cria o outro. Tipo, aparece um de um campo, vai criar o outro. Então, tecnicamente, ele poderia até criar raios, se ele dissesse. Bastaria ele ficar parando o campo magnético dele. No caso, o Super Shock também teria esse poder magnético. O poder que o tem, o Super Shock também
2: teria. Já que é um fenômeno dos outros?
0: Sim. Mas não comparado com o magnético. Gente, se é o super choque, só eu usaria a corrente elétrica para criar alguma coisa. Então.
1: Praticamente o magnético ia criar corrente. ia poder usar os poderes do super choque. E o super choque poderia utilizar os poderes, poderes magnéticos. Mas, mas um usa o campo magnético e um usa o campo elétrico. Mas como são duas manifestações do mesmo fenômeno eles meio que podem usar de forma semelhante pra obter os mesmos
2: resultados eu sei que acho que a luta de, do super choque super choque com o magneto ia ser da hora então véi realmente né tipo como é que se, se a gente vê que o magneto que ele é muito forte agora a questão é compara esse bicho por exemplo
0: Comparar com quem
2: Pois é, né? Boa pergunta. <risos> porque, como a gente viu aqui, ele praticamente é, uni... é doido, né? Onipotente, que o bicho.
0: Ah, nem pra tanto.
2: Sem falar que, tipo, o ele também poderia implantar a memória nas pessoas, porque como a memória, ela, ela é criada em, com, com as ne... conexões do neurônio, então aí usa elétron, né? E como ele tem um campo magnético dele, então né? ele meio que poderia fazer esse elétron parar, ou, ou se concentrar um monte de elétron assim no cérebro.
0: Hum, pode fazer uma da coisa que não é mostrada, aí eu, se ele quiser sair, ele podia controlar as pessoas, para ele bem entender.
1: Isso é muito complexo para ele, tipo, ainda não conseguimos nem entender como é que a nossa mente funciona. O máximo que ele ia fazer é fritar Experiências?
0: Vai testando até dar certo. Quem mais tem poderes magnéticos? Mas em comparação com magnético, eu acho que é meio difícil encontrar alguém.
1: Além do super-choque, só consigo pensar no que lua e no acelerador.
0: Hum, o que acho que não tem muito sentido não. Assim.
1: Não, as habilidades de que lua
0: são habilidades elétricas. É, mas eu acho que ele não tem limitação para conseguir usar habilidades magnéticas. Que é, Eu acho isso mais do universo do Hunter x Hunter. Que é sempre aquela aquela, aquele pensa do autor que eu vi. Que tudo, tu pode conseguir mais poder, mas tu tem uma consequência, então ele não consegue avançar muito por causa disso. Ele vai ter sempre alguma limitação, então acho que ele se limita, a limitação dele chega só às habilidades elétricas mesmo. Mas associar algo magnético eu acho bem difícil. Que é, tipo, é bem diferente do caso do Magneto, que os poderes dele estão associados a uma mutação genética, não uma energia que, que ele tem dentro dele, diferente do Hunter Hunter, que eles usam nele.
2: Ei, pô, também tem o Thor. O Thor ele, ele também controla o. o... Cara, eu não sei se é o Mioni ou se. Diga.
1: É, o Thor controla o raio. O Mioni é só uma extensão. É só um amplificador
0: de poder.
2: No universo cinematográfico da Marvel, o, o Mioni ele é tipo o, o limitador do Thor, ele faz o papel contrário, né?
0: Eu, eu não sei, eu acho que o Mioni ele,
1: é ele é meio que. Concentra a energia e, e deposita onde o Thor quer, né?
0: É, eu, eu diria que é mais um catalisador, meu amigo.
2: Ah, então tipo, o Thor meio que seria um para-raia, então. Aí o que seria o Capacitor, aí ele escolheria onde lançar.
0: Não, não diria que o Thor é um para-raia, eu diria que o Thor é a fonte... e é tipo uma pistola d'água. Tu tem uma pistola H, tu carrega ela e dispara água. Mas se tu ligar ela numa caixa d'água, tu tem uma, uma bala infinita. Pa Então seria o reservatório de água grande e o mijoninho seria a pistola d'água. Que aquele raio vem do tó, né? Então ele só canaliza a energia através do, do mijoninho e dispara. Mas agora campo magnético, eu acho que ele não teria capacidade de manipular, é um poder hum, meio como é que fala? Você assistiu o Boku no Hero? Sim. Yeah. Ele teria basicamente o mesmo problema que o caminário. Então, não é algo que ele consiga controlar de fato. Esse com caminário uma... é aquele do umbigo ele... lá? É aquele que tem poderes elétricos.
2: Ah, tô ligado, tô ligado.
0: Ele tem esse problema que o poder dele não tem uma Ele não consegue controlar em direções específicas. Então é por isso que ele usa uma arma que direciona... consegue direcionar o raio dele. Basicamente o Ingenio isso. Ele não teria acho, a capacidade de usar campo magnético, por causa que a habilidade dele não é muito de ser controlada em mínimos detalhes. É, por exemplo, o Super Shock não conseguiria fazer a, a, algo do tipo, porque as habilidades magnéticas dele seriam muito limitadas. Por exemplo, quando teve um episódio que ele que tinha um replay, que ele fez uma cópia do Super Shock e colocou essa cópia para ficar roubando os bancos. Ele teve que o um momento que ele teve que fugir da polícia. Ele entrou no esgoto e magnetizou um negócio. Então, é uma habilidade magnética que ele usou para poder magnetizar a tampa do esgoto, que era de metal. Mas não, acho que não passaria muito daquilo. Não teria tantas habilidades extensivas quanto o Magneto possui. Mas ele teria algumas habilidades magnéticas. Ele conseguiria magnetizar as coisas, atrair certos objetos a alguma distância. Mas fora isso,
2: quando se trata de propriedade da matéria, né, o Magneto, ele, ele, ele é, ganha de lavada de todo mundo.
0: É, ele é um mutante nível ômega, se ele não for apelar, é uma sacanagem também.
2: É, no caso, mano, quando se trata de, de, de falar sobre a energia, a propriedade da matéria, essas coisas, mano, já vi que o X-Men, ele tem um, um muita, muito roteiro pra gente explorar ainda.
0: Ah, se for querer levar a física dessas coisas ao pedal, tem muita coisa errada.
1: Não superar a série do Flash, enquanto se trata
0: de erro. Também, né? Não, na verdade né, que ele tá de um erro, ele só Tom um, Ele desenvolve a história baseado numa coisa que ele já admite que é verdade, e ela analisa as condições físicas a partir daquela verdade. Licença poética. É, tipo isso, é uma licença poética que eles estão usando. Porque... Eles consideram, por exemplo, adicionar as partículas estáticas, que são partículas superluminosas, poder explicar um, 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 a habilidade de velocidade do Fast também. Adicionar a força de aceleração, mas evidentemente que tem muita coisa errada lá também, claro. Mas de acordo com o universo faz sentido, por causa que eles adicionam umas coisas extra para poder quebrar alguns limitadores. Você está assistindo ao anime
2: Dr. Stone?
0: Não, eu já ouviu falar.
2: Não, eu não assisti não.
1: É um anime que fala muito de ciência. A humanidade, por algum motivo, foi transformada em Petra. Um tipo de milhares este ano, um cara ou outro acorda, só que esse cara é meio genial. Aí ele tenta descobrir porque ele foi o único que acordou até o momento, e ele constrói tudo do sério usando ciência. Aí tem um momento que ele quer criar um motor elétrico. Então, para fazer isso, ele tem que criar um ímã. Agora, como é que ele criou um ímã? Consegue imaginar? Como é que ele criou um ímã para fazer um motor
0: elétrico? Porque se fosse seguir pelo contexto histórico, ele basicamente usaria um magneton. Mas eu acredito que ele não saiba que isso exista. Agora, tá usar conceito elétrico, então, seria o quê? A magnetita, quer dizer? Ah, sim. Eu queria errei o nome não, mesmo. Não, mas
1: magnetita é saca. Tem propriedade magnética, mas
0: para fazer um motor elétrico, ela é saca. Não tem, uma for não tem força suficiente para poder gerar a necessidade de um motor elétrico. Tem,
1: eu vou explicar como é que ele fez. É, Basicamente, ele criou um forno e para fazer uma barra de ferro e um pouco de fruto de cobre. Ele passou o material por um barra de ferro, e uma boquina com o fruto de cobre, como se fosse um eletroíma. Depois ele foi até uma montanha e sim, o Santo Maestáque, ele fincou a barra de ferro no chão. De forma que, numa tempestade, quando caísse um raio, o raio ia acertar a parra de ferro e ia acontecer, pelo fio de cobre. a eletricidade do raio até o solo. Tinha-se um forte campo magnético que ia a parra de ferro. E se o grande calor do fenômeno, o ferro ia ficar aquecido, permitindo que os momentos magnéticos da barra de ferro fiquem todos
0: alinhados de forma permanente quando esfriassem. Hum, interessante, mas... Ia levar tempo para esfriar, então daria tempo suficiente para desalinhar aquele negócio, né? Ele teria que manter o campo até que ele esfriasse. Não, tipo... É um, é um
1: raio, tipo... A energia de um raio é algo muito grande.
0: Tipo. Não, pois é, mas mesmo sendo centro grande. No momento que ele ativava, levar a questão de segundos para poder ele sumir. Então, por isso, alguns
1: segundos pra fazer isso. Pô. Quando o raio passasse, ele saía aquecer a barra de ferro. Aí todos Sim. os momento, de polo iam ficar... Iam poder ficar alinhados com o parra de ao campo. Então,
0: é, é, um é, mas ia ficar alinhado. Mas a barra ainda ia ficar aquecida. E depois o campo ia sumir, mas a barra ia levar o tempo para esfriar. Ela não ia esfriar de uma hora para outra. Ele teria que enfiar la instantaneamente antes que o campo acabasse. Porque senão, o bicho ia organizar. O experimento foi feito no meio de uma chuva com raio. Então,
1: normalmente, a água tá chuva que você resfriar o material. E como... É, eu acho que não
0: seria o suficiente, né? Para esfriar um negócio muito quente em poucos segundos. Vamos, vamos fazer o um experimento pra testar? Bora, a gente espera um raio. Um raio. <risos> Faz a descarga e pronto. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro Centauro Mental. Com o tema magnetismo. Espero que vocês tenham gostado. E... Nos vemos na no próxima, daqui a algumas semanas, com mais um podcast. E é isso. Muito obrigado.